0: Der Moment, wo du schon vorher lachen musst, bevor du das Intro machst, ähm, ist wahrscheinlich auch der Moment, wo du dir eingestehst, dass das Einzige, was dir heute zu dem Thema eingefallen ist, zu dem Thema Entscheidungen, ähm, folgender Satz ist, ich bin zwar kein Freund von Hochzeiten, aber ich mag scheiden. Geil. Was ist mit mir los? Was ist mit uns los? Ähm, wie trafen wir vielleicht Entscheidungen in der Vergangenheit? Wie treffen wir sie heute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ostblog-Podcasts mit äh, Marie und Ina diesmal. Peace. Genau. Ähm, <lacht> mein Chakra, weil ich mich so geschämt habe, diesen Satz zu sagen, meine Eltern hören das. Ich fange jetzt nicht mal von Ölen okay. an.
1: Ich fange ich fang nicht mal an. Nee, du fängst dich von Ölen an. <lacht>
0: okay. Ähm, ich habe was ganz anderes Paradoxes, mit dem wir einsteigen können. Ähm, wenn ich so an Entscheidungen in meiner Vergangenheit zurückdenke und an meine Kindheit, hat sehr, sehr viel bei mir oder bei uns, bei meinen Eltern, im Badezimmer stattgefunden. Weißt du? Also, so wenn ich wirklich, ich weiß, du runzelst jetzt die Stirn und denkst dir so, what the fuck, na, aber na,
1: Nein, 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 nein. erzähl.
0: Also, ich steig gleich mal in eine Story ein. Ich musste mich mit 16 knapp, ja, 16 Jahren, ähm, hatte ich krassen Haarausfall bekommen. Und da wusste ich mir irgendwann mal gar nicht mehr anders zu helfen. Meine Mutter anscheinend auch nicht. Nämlich einfach meinem Bad heulen stand. Und ich habe immer gebartet, dann hat sie immer noch gebartet, weil man kann ja ein Wasser benutzen, was ist das? Und mein Vater hat sich immer geekelt davor, aber so ist das bei osteuropäischen Familien. Äh, ja. Ihr könnt ja auf iTunes in der Folge kommentieren, ob das bei euch genauso war. Aber äh, meine Mom hat dann immer mit mir im Bad noch mal geredet. Weil ich habe mich ja dann geföhnt, fertig gemacht, eingecremt, sonst was, angezogen. Und dann wollte ich eigentlich meine Ruhe. Aber da kamen immer die wichtigen Themen auf den Tisch. Nicht auf den Tisch, sondern eher in die Badewannenatmosphäre. Aber
1: <lacht> Witzig.
0: Ähm, genau, und dann hat sie gesagt, Katharina, dann müssen die Haare halt ab. Und sie hat es einfach <lacht> so gesagt. Wie ab? Ja, Kurzhaarschnitt. Kurzhaarschnitt. Wie ich? Ich so, was? Sie oh, so, ja. ja, die Haare müssen ab, damit sie leicht sind auf den Kopf. Wenn die so schwer sind, kein Wunder, dass sie viel ausfallen. Das ja, war ja, genau. ihre das Lösung. Ist, das,
1: das ist irgendwann die Logik aller osteuropäischen Eltern, wenn deine Haare schlecht sind oder du allgemein viel Spliss hast, dann musst du sie einfach mal einmal ganz kurz schneiden. Genau.
0: Dann Und wachsen sie wieder gut. Ja, ich wusste, dass ich äh, ganz okay mit Bob aussehe, aber ich wollte nicht mehr als Zwölfjährige aussehen, mit 16. Ne? Man hat ja auch da trotzdem noch so ein bisschen dieses kindliche Face und habe halt einfach übelst geheult. Ich habe übelst geheult in diesem Mann. Ich wollte es nicht akzeptieren. Zwei Wochen später war ich beim Friseur und habe mir die Haare kurz schneiden lassen wie Justin Bieber. Aber ich habe geheult. Und andere Story, gleich im Anschluss, warum ich sage, vieles hat in, Bade in der Badewannenatmosphäre stattgefunden. Ähm, es gab mal eine Nachhilfelehrerin, eine meiner ersten, die hat sehr, sehr viel Geld genommen, weil sie selber Oberstudienrätin war in einer ganz anderen Schule. Meine Eltern haben mich da hingefahren, haben 25 Euro die Stunde bezahlt, 20 Euro. Und ich hatte da Deutsch-Nachhilfe, überwiegend Deutsch. Keine Ahnung, warum ich in Deutsch so schlecht war, in der Grundschule. In der Grundschule hatte ich diese Nachhilfe schon. Und ja. Krass. Mein Kind hat gesagt, will auf Gymnasium. Scheiße, nochmal. Müssen wir jetzt anderen Eltern zeigen, das geht. Ja, genau, dieser Druck. Ähm, auf jeden Fall war die sehr unfreundlich zu mir. Und zwar zwei oder dreimal hintereinander und hat einmal, glaube ich, sogar an meinen Haaren gezogen. Ich habe das meiner Mutter gesagt, weil meine Nachhilfelehrerin sich dann bei meiner Mama beschwert hat, dass ich heute frech war und dass sie sich überlegen müsste, ob sie mich noch weiter unterrichtet. Und dann hat meine Mutter angerufen und hat gesagt, dass ihre Dienste nicht mehr benötigt werden, weil sie mit mir vorab Rücksprache gehalten hat und ich ihr halt gesagt habe, nee, die ist einfach nicht okay. Die mischt sich auch in Dinge ein, wo sie sich nicht Hä, einmischen soll, So privat, weißt du, so, die hat mich dann auch so Sachen gefragt, die war selber halt einsam und total. Also die war völlig von der Rolle, diese Alte. Die hatte nur, die hat ihre ganze Wohnung in dunkelblau eingerichtet.
1: Okay, da, da fängt's schon an, wenn die Wohnung einfarbig ist oder mono, monoton, dann ja. Hm.
0: Aber auf jeden Fall, um auf diese Badewannensache zurückzukommen, ich lag in der Badewanne, als mich meine Mutter das gefragt hat, und sie hat einfach nur gesagt, was ist nur mit dieser Familie los? Und ich war so fertig, dass ich da auch geheult habe und zwar wie ein Schlosshund, weil ich das Gefühl hatte, dass ich alles noch komplizierter mache.
1: So, was für eine durchgezähte Scheiße, Mann.
0: Ja, was hat das mit meiner Psychologie zu tun, das Badezimmer? Wir haben auch im Badezimmer gehockt an Silvester, weil so viel los war in der Wohnung und die Jungs wollten im Wohnzimmer alleine sein oder in der Küche.
1: Ja, nö, war jetzt zum Rauchen auch. Aber halt, weil Zigaretten rauchen ist halt blöd. In Küche oder im Wohnzimmer, finde ich. Ich weiß nicht, so zum Rauchen, finde ich, ist das Badezimmer immer ganz cool. Ja,
0: naja, egal. Ah, ja, aber wenn du so an Streit zu Hause oder Entscheidungen über dich zurückdenkst, weil bei, bei den Elternstreiten ging es sehr, sehr viel über mich und Entscheidungen über mich. Ob ich Latein oder Französisch nehmen soll in der sechsten Klasse, ob ich zur Familie soll, die uns eigentlich äh, rausgeschmissen hat, wortwörtlich, mhm. ob meine Mutter mit kann, bla 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 bla. <lacht> immer solche Sachen. Mhm.
1: Entscheidungen, Entscheidungen. Äh, grundsätzlich war ich schon immer jemand, der gerne selbstständig Entscheidungen getroffen hat, sehr früh für sich selbst.
0: Mhm.
1: Ähm, ich wollte eigentlich immer schon immer sehr früh sehr selbstständig sein. Das heißt, ich habe meine mhm. Entscheidungen versucht zu treffen, aber es wurde halt auch nicht immer zugelassen. Das mhm. ist halt immer so die Sache. Ne? Ja. Es wurden Entscheidungen einfach übernommen für mich und ähm, das hat mich halt natürlich auf Dauer unglücklich gemacht bis es dann halt zu diesem, beim Ausreißen kam mit 17, wo ich dann mit meinem ersten Freund zusammengezogen bin und dann, sage ich mal, mehr oder minder alleine war. Mhm. Und ähm, das hat sich auch bis heute rauskristallisiert im Endeffekt. ne? Wie war denn das für dich, wenn du, du, mit 16 bist du ausgezogen? 17.
0: Mit 17. Wann bist du 18 geworden? Wie lang war die Zeit, hm. wo du dann alleine gelebt hast? Nie, mehr als, also ein Jahr oder deutlich kürzer?
1: Ja, wie meinst du, wie ich alleine gelebt habe?
0: Also, du warst 17 und wann bist du dann 18 geworden? Also, schon alleine ähm, gelebt halb, hast mit.
1: Das ist sechs, sieben Monate später.
0: Okay, weil das finde ich schon krass, dass du nicht volljährig warst, nicht für dich selber unterschreiben
1: konntest oder sonst was. Wie wurde das geregelt? Ähm, ich meine, mein Freund hatte ja schon eine Wohnung gehabt. Er hatte eine da eigene Einzimmerwohnung. Ich bin einfach dazugezogen und da hat sich nichts geändert. Aber Moment. so
0: wie Klausuren unterschreiben oder sowas. Das hatte ich letztens ja mit Nasty. Äh, ja, das was, Thema? Klausuren
1: unterschreiben? Bitte ja. was? Irgendwie sowas? Nein. Schlechte Noten Nein.
0: unterschreiben? Nein.
1: Gab's nicht bei euch? Gab's, gibt's auf der FOS nicht. Ah, also okay. auf der Fachoverschule bist, wirst du dann halt, sage ich mal, mehr oder weniger als äh, erwachsene, selbstständige Person okay. auch gehandelt. Da muss nicht deine Mutter unterschreiben, wenn okay. du eine Sex bekommen hast. Also wenn du null Punkte hast, hast du null Punkte. Ja, pff, dein Pech, Junge. Okay, verstanden. Weil du sitzt, ne? Ja. Du sitzt halt einfach mit 30-Jährigen zusammen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ist einfach nicht der Vibe dafür. Zumindest war es in meiner Fachoberschule so, dass okay. da nichts benötigt wurde. Deswegen, ähm, ja, nee, war alles für mich alleine. Wenn ich was gebraucht hätte, irgendeine Unterschrift könnte ich ja immer wieder, hätte ich ja zu meiner Mutter gekonnt, so war es ja nicht. Mhm. Na? Ja. Aber halt, ja, vorher war es halt oft so, wie gesagt, Entscheidungen wurden eher übernommen als überlassen mhm. an mich. Und genau bis zu dem Punkt, wo ich halt ähm, so lange Entscheidungen getroffen habe und dann irgendwann damit auch kurzzeitig überfordert war. Mittlerweile bin ich ein Typ, der seine Entscheidungen tausendfach überdenkt, weil ich mir sehr große Gedanken mache über die Konsequenzen, die darauf folgen. Ich mache Dinge weniger leichtsinnig oder einfach mal so. Das habe ich früher sehr gerne gemacht. Also zuerst irgendwas, also keine Ahnung, irgendwas gemacht, irgendwas überwiesen, irgendwas um mhm. der Familie zu helfen oder irgendwas, aber dann über die Konsequenzen, wie zum Beispiel bei einer Steuererklärung, wie das dann äh, gerechtfertigt wird. Darüber nicht nachgedacht. Mhm. Das, weil das kennst du ja auch aus einer osteuropäischen Familie. Dann kommt halt mal der eine und sagt, ja, die Tante, die Oma aus XYZ braucht jetzt mal 200 Euro, überweist es mal. Und dann bist du halt einfach mal, sage ich mal, der Buchhalter deiner Familie so ein bisschen und ja. Deswegen überdenke ich mittlerweile Entscheidungen sehr, sehr extrem und das in einer Art und Weise, dass ich sie auch sehr lange vor mich herschiebe her und sie gar nicht entscheiden möchte. Ich werde also ich werde mittlerweile sehr entscheidungsmüde, mhm. hat auch der Arbeit zu schulden. Also ich meine, ich bin mittlerweile jetzt in einer leitenderen Position und du musst halt dauernd Entscheidungen treffen und dauernd kommt irgendwer und fragt dich irgendwas. Also nach einer Zwölf-Stunden-Schicht brauchst du nicht auf mich zukommen und mir eine Frage zu stellen, wie, keine Ahnung, äh, hast du an die Wäsche gedacht oder so. Dann denke ich mir, Alter, guck doch einfach unten in die Waschmaschine und der fragt mich kein Zeug. Das Nervt kann ich nicht. absolut bestätigen. Also da du
0: ja auch eine Führungskraft bist, ähm, stellt sich für mich halt die Frage, inwieweit sind wir dann überhaupt noch imstande, so unseren privaten, Scheiß nicht auch noch entscheiden zu müssen und es fängt bei der Frage an oder fing bei mir bei der Frage an, meistens von meinem Lebenspartner, ähm, zum Thema, was essen wir heute Abend? Ja, bin ich die Kantine oder was? Und dann immer noch so Alternativen, denke ich mir, nee, ich bin müde, lass mich in Ruhe. Und mhm. das kommt viel wenn man äh, davon, dass man im Job eben dazu so gezwungen ist, ständig jedem Rede und Antwort zu stellen. Und dazu sind wir aber auch teilweise verpflichtet. Teilweise brauchen wir da aber auch wirklich definitiv mal eine Pause. Äh, ich bin zum Beispiel mega dankbar, wenn ich auch mal meinen Assistenten zwei, drei Tage mal nicht sehe. Der ruft eh oft genug an und stellt mir Fragen. Also fachliches beantworte ich gar nicht mehr. Da sage ich, du weißt, wo es steht, du weißt, wo du es findest. Ich bin dafür nicht zuständig, ich bin ein Coach. Fertig. Um, ist aber eine wirklich sehr lange und harte Zeit und ein Prozess, das auch zu lernen und zu sagen, hier
1: halt, stopp. Vor allem auch irgendwann Entscheidungen abzugeben und vor allem, ähm, sage ich mal, respektieren zu lassen, dass es Entscheidungen gibt, die einfach nicht mehr dein Aufgabenbereich sind. Das ist halt auch eine wichtige Sache.
0: Ja, aber ich gebe dir auch recht, dass wir das in der Kindheit oft verwehrt bekommen haben, ähm, für uns Entscheidungen zu treffen. Um dann nochmal vielleicht den Bogen zu spannen, ich war auch sehr, sehr, sehr gerne selbstverantwortlich für mein Leben. Und zwar in jungen Jahren schon. Meine ersten Worte waren Katharina alleine.
1: Nein, aber nicht. Ja. Weißt du, was meine ersten Worte waren? Mhm. Auf, ähm, auf russisch UD, also mhm. UID, weil ich es nicht richtig aussprechen konnte. Also geh weg. Mhm. Witzig.
0: <lacht> also
1: da, da Katharina mal alleine, Marie, geh weg.
0: Ja, aber auf Polnisch acha weißt du? Acha-Chamma. acha <siama">. Genau, <lacht> kaja siama". Aber das K konnte ich noch nie aussprechen, deswegen Acha. Ja, ja. Und das heißt aber auch, also ob ich in die Latein- oder in die Französischklasse komme, also ob ich von der fünften nochmal in eine andere sechste gesteckt werde, das haben meine Eltern entschieden. Das war zwar im Nachgang wahrscheinlich die richtige Entscheidung, trotzdem hätte ich es gerne selbst entschieden. Und so war es mit vielen anderen Dingen auch. Also meine Mutter hat irgendwie instruiert, dass ich zum Flötenunterricht gehe und nicht zum Harfenunterricht, weil meine Fingerchen viel zu klein sind für Harfe. Das wird Papa wird immer Harfe mitnehmen müssen für alle Konzerte. Das geht nicht. Das ist viel zu viel Aufwand. Lieber Querflöte.
1: Packst du ein kleines Köpferchen und alles ist gut. Ja, aber das ist ja nicht Sinn der Sache von dem Instrument, dass ja. es praktisch ist und dass es dir Spaß macht, verdammt. Und der Hafer hätte dir wahrscheinlich so viel Spaß gemacht, dass du vielleicht auch bis heute gespielt hast. Ja, hattest. oder
0: meine Eltern konnten halt einschätzen, dass dem Kind eh alles madig wird nach fünf Jahren und dass es da irgendwann mal sagt, will du nicht mehr in die Musikschule? wozu habt ihr mir ein Klavier gekauft? Ich will ja keine neue Querflöte. Und es dann irgendwie sich dann doch bessert, weil man eine kleine Schubser gibt. Das ist halt unsere
1: Erziehung. So, Wenn
0: du keine Lust hast, machst du ein bisschen ohne Lust. Hä, <lacht> hey,
1: das habe ich meine ganze Kindheit gehört. Echt? Ja. Heilige, machst so ein bisschen ohne Lust. Nee, bei mir hieß es immer, komm, du musst, nade.
0: Okay, ja, bei uns kommt immer noch dieses Toxische, mach es für mich, wenn du es nicht für dich machst, ja. mach es
1: für mich. Genau, mach es für mich und dann einfach tibirnade, Punkt. Ja. Du musst einfach, Punkt. Ah,
0: das ist auch, das ist der, der, der osteuropäische Elternpsychotrick, dieses mach es doch für mich. Du bringst Schande in unser Haus. Das sind alles so toxische Sachen, die da nicht reingehören. Vor allem wenn vor allem dann die kotzen dich sozusagen aus, dann gehst du ins Studio, zumindest war es bei mir so und da waren sie ja immer noch da. dann können sie auf der einen Seite nicht loslassen. auf der anderen Seite jede Entscheidung, die du für dich triffst, wird in
1: Frage gestellt. Alles ist erstmal blöd. Ja ja klar und dann irgendwann, wenn sie dann deine Entscheidungen anfangen zu akzeptieren, dann fragst du dich selbst, ist meine Entscheidung blöd? Genau. Warum sagt mir keiner, dass meine Entscheidung blöd ist?
0: Ja, genau, und dann kommen die Stimmen in deinen Kopf, das sage ich meiner Mom oft genug, ey, ihr müsst gar nicht präsent sein, ich habe diese Stimmen mittlerweile von euch im Kopf, die das alles sagen, dass alles, was ich in meiner Kindheit gehört habe, ob ich nicht nochmal drüber nachdenken soll, ob das so sicher ist, ob das gut ist, ob ich das bedacht habe, dies bedacht habe und diese Stimmen, die schützen auf der einen Seite total, auf der anderen Seite kenne ich, Marie, dieses Kopfkino total, dieses, ich habe gerade eine Entscheidung getroffen, ich die richtige getroffen? Was sind die Konsequenzen? Was ist, wenn es schief läuft? Und ich musste mir antrainieren, über die Zeit zu so dieses Worst-Case-Szenario mir auszumalen. Gut, ich habe viel Arbeit mit mir gemacht, dass ich gar nicht mehr so dramatisch, so richtig Drama-Drama-Drama-mäßig denken kann. Aber so Worst-Case, okay, was kann schlimmstenfalls passieren? Und wenn ich mich damit irgendwie arrangieren kann und da schon Plan Z parat habe, dann mache ich es. Und dann denke ich nicht mehr über die Konsequenzen nach. Das ist jetzt einfacher gesagt, als ich es tatsächlich dann, dann tue, weil auch ich muss dann meditieren und irgendwelche YouTube Herzfrequenz äh, Musik anmachen oder meine Öle wieder spielen lassen oder sonst was oder Badewanne an und los geht's. Aber so im Großen und Ganzen so dieses, ich vergebe mir auch, wenn es für mich nicht die perfekte Entscheidung war, aber ich habe sie selber getroffen, weil ich für mein Leben selber verantwortlich bin. Und wenn du dann klar bist, dann gehe ich zu meinen Eltern, wenn ich dann darüber rede, dann ist es okay, weißt du, ach ja Katharina, man macht ja Fehler im Leben, aber wenn ich mich selber dafür hasse, dann kommen die und kommen noch mehr mit so Vorwürfen und hättest du nicht das und hättest du nicht dies, hätte man nicht das, mhm. jeder so, nein, das brauche ich nicht. Ja, aber hat sich das vom, äh, von der Ausbildung bis hin zu jetzt, wo du eine Führungskraft bist, auch geändert? Wie war es in der Ausbildung? Wurden da auch für dich Entscheidungen übernommen oder warst du da oh. eher selber verantwortlich? Weil das war ja eine ganz schwierige Zeit für dich
1: auch. Das war, ähm, es wurden keine Entscheidungen getroffen von meinen äh, Vorgesetzten, weil die einfach nur kurz, weil meine Chefin einfach kurz vorm Burnout stand und eigentlich das Geschäft dann nach zwei Jahren äh, verkauft, wurden mehr, verkauft wurde mehr oder minder, die zwei Restaurants und die Bars, und dann nur noch ein Hotel draus wurde. Ähm, ich habe Entscheidungen getroffen. Und mhm. ähm, ich habe sie schnell getroffen und ich habe sie bedenkenlos getroffen, weil ich hatte halt nicht diesen ganzen Apparat dahinter mhm. im Hinterkopf. Es ist halt einfach, sage ich jetzt mal, auch in einer, es gibt ja immer in den Führungsebenen, gibt es ja verschiedene Ebenen. Na, es gibt ja die Mitarbeiter, da gibt es ja den, sage ich mal, den Schichtführer und dann den, der darüber steht und so weiter und so fort. Und ich sag mal, desto weiter runter du in den Hierarchien gehst, bin ich der Meinung, ähm, desto entscheidungsfreudiger sind die Leute, weil sie einfach nicht den mhm. Druck im Nacken haben von der ganzen mach dahinter. Und genau, ja. das war halt das Ding in der Ausbildung. Ich habe schnell gute Entscheidung getroffen, aber ich habe das Ganze im Hinterkopf, äh, im Hintergrund gar nicht gehabt. Deswegen konnte ja. ich das auch. Ja. Jetzt im Moment ist es halt so, ähm, ja, jeder meiner Entscheidungen hat halt Auswirkungen auf das Betriebsergebnis, das ich monatlich rechtfertigen muss. Mhm. Ja. <lacht> und das ist halt einfach, hm.
0: Gebe ich dir auch recht, weil ich habe mein eigenes Betriebsergebnis, was ich im Auge habe. Ja. Und ich raste da auch aus, wenn ich unterm Schnitt bin. Aber meistens stelle ich fest, so auf Long-Term, also so über zwölf Monate gerechnet, kriege ich es immer hin. Und zwar immer, meine ganzen Ziele zu erfüllen. Weil die Menschen sind ja nicht gewohnt, Long-Term zu denken. Aber wenn dir halt einer im Nacken sitzt, wie bei dir es halt auch oft ist, wo man sich dann sagt, okay, Frau so und so, warum ist es nicht so gelaufen? Was haben wir da nicht richtig geplant? Das fällt ja immer auf dich zurück. Und dann bist du halt total ja. eingepfercht. Wenn wenn Arbeiter, egal in welcher anfangen zu verkrampfen, ist es ja nie geil. Also, Aber das merkt man auch schon oft in der Ausbildung, wenn du ein paar Mal angekackt wirst, so, dann bist du gleich so, oh mein Gott, oh mein Gott, ho hoffentlich ja, mache ich ja. nichts falsch, hoffentlich kommt jetzt nicht noch einer. Und dann
1: passieren die Fehler. Ganz genau, weil du einfach voll das Bewusstsein dafür entwickelst. Zum Beispiel äh, letztens jetzt, ähm, wir haben auch bei mir im Betrieb E-Bikes und mhm. ich bin ein paar Lieferungen ausgefahren. Und ähm, ja, ich wollte zurückfahren nach Hause, weil ich nehme das manchmal mit über Nacht. Und dann sehe ich, dass einfach der Reifen platt ist. Und ich war so, what the fuck, was ist das denn? da ist nichts dort und Sonstiges. Dann am nächsten Tag habe ich das reparieren lassen von unserem Fuhrparkmanager. Und der hat dann gemeint, so ja, das war halt so ein wirklich minimal kleiner Glassplitter, der sich einfach über die Monate in, durch dieses Gummi durchgearbeitet hat. Was glaubst du, wie ich überall Glassplitter auf der Straße im Moment sehe? Die habe ich vorher nie gesehen. Und jetzt so farm ich sie mit einem riesengroßen Bogen. Einfach weil ich das Bewusstsein jetzt dafür entwickelt habe, weil ich weiß, okay, fährst du da einmal rein, weißt du nicht, wie du nach Hause kommst. Mhm. <lacht> Beziehungsweise musst halt eine Stunde laufen. Das ist halt, genauso ist es halt, wenn man dich auf Fehler hinweist, ne? Ja. Du hast dann einfach ein größeres Bewusstsein dafür, Punkt.
0: Genau, aber genauso ist es halt, wenn du in der Kindheit die ganze Zeit gehört hast, und das kann passieren und dies kann passieren. Also was mein Vater manchmal für panische Sachen dann sagt und was für Gedanken daraus hat. Kein Wunder, dass ich manchmal so overthinking-mäßig unterwegs bin, mhm. wenn dann noch seine Gedanken
1: kommen. Ja, klar, total. Du, hast, du lebst ja immer mit den Ängsten deiner Eltern. Also du, in dir leben die Ängste deiner Eltern weiter, die sie zu der Zeit hatten, wo du aufgewachsen bist. Ja. Weil... Das, was halt im Moment so, sage ich mal, diese Dis äh, Dissonanz bildet, ist, dass die Ängste, die sie früher hatten, auf uns in uns weiterleben. Ja. Aber sie diese Ängste gar nicht mehr haben. Mhm. Aber wir trotzdem in uns dieser Angst weiter keimt und weiterlebt. Ja. Und die uns dann teilweise angucken und sagen: Hä, warum reagierst du denn so? Das ist doch alles ganz easy und eigentlich ganz leicht. Ja.
0: Und da, also ich weiß nicht, wie du es für dich bewertest, aber ich für meinen Teil würde sagen, jetzt. Aktuell mit 27 würde ich sagen, ist es deutlich leichter geworden, Entscheidungen zu treffen. Gut, ich bin nur für mich selber verantwortlich. Mal schauen, wie das ist, wenn Familie und so weiter da ist. Aber ähm, das ist jetzt gerade so mein Safe Space, weil ich weiß, ich habe genügend Erfahrungen und ich werde für mich schon das Beste rausholen. Und ich habe auch noch Handlungsmanöver bei jeder einzelnen Entscheidung. Also ich, geh sa ich kann sagen, ich gehe nach links, aber ich biege nicht ganz links ab. So, ich habe nach rechts gezeigt, lol.
1: Ähm. Ja, links Rechtsschwäche bei Frauen, das ist so eine Sache, darüber ähm, wenn ich mich kann nicht konzentriere, man Bände schreiben.
0: Wirklich, wenn ich mich nicht konzentriere, passiert das. Ja. Und als Studie würde ich nicht mal sagen, hatte ich die Gelassenheit, die ich jetzt hatte, weil ähm, selbst da habe ich die ganze Zeit verglichen, So, ich bin jemand gewesen, der war wenig in der Uni. Ähm, ich habe mir dann lieber Tutorien für 100 Euro gebucht und habe das dann nachgearbeitet, aber effizient, weil warum soll ich dann in die Uni gehen? Kann ich schlafen? Und da war es aber so, dass mir meine Studiekollegen immer ein schlechtes Gewissen gemacht haben, wenn dann einer mal gesagt hat: So, ja, dir es nicht nötig, dahin zu gehen, wenn wir schon sehen, was du davon hast. Und dann kam dieses Semester, äh, ich glaube, das vierte war's. Also oh, war es
1: auch so mies. Ja. Alter, was neidest du denn so rum? Ey, kümmer dich um deinen eigenen Dreck,
0: ey. Ja, vor allem waren mir meine Noten so unwichtig. Das glaubst du gar nicht. Also es war mir ja. wirklich nicht so wichtig. Und ich wusste und schon. Und plötzlich hattest du Angst. Weg. Ja, und plötzlich hatte ich Angst und noch mehr <lacht> Angst hatte ich nach dem vierten Semester, als mir mein einer Arzt, der dann wirklich meinen Haarausfall äh, Dingsbums diagnostiziert hat mit dem Eisenmangel und der ganzen äh, Baseninfusion und was ich da alles bekommen habe, ähm, da habe ich mir aber auch noch mal die Haare kurz geschnitten.
1: <lacht> die Story, das Haar kurz schneiden zu. So.
0: Ja, das hat immer geholfen. Das hat wirklich immer, das ist ein Lifehack, ohne dass es ein Lifehack sein sollte. Das ist so traurig, aber es hat immer geholfen. Total, total. So. Haare schneiden. Auf jeden Fall habe ich da was verschrieben bekommen, sowas zur Beruhigung damit ich von meinem Stresspegel runterkomme, weil er hat gemeint, mein Zwerch will ist überhaupt nicht entspannt, mein, mein Darm kann nicht mehr so viel Sachen aufnehmen, weil ich die ganze Zeit verkrampfe. Also was zur Beruhigung, was Pflanzliches. Das hat mich ja so runtergebracht, da brauchte ich ja gar nichts mehr. Und das Problem war aber, das war ein bisschen das Problem bei der Konzentrationsfähigkeit für die Klausurenphase. Und da habe ich von... Fünf Klausuren, die ich geschrieben habe, eine bestanden und ich war todesbetrübt, ich musste, ja, und ich hatte noch nie richtig Semesterferien bis dahin, weil ich mal gearbeitet hatte und das musste ich halt nochmal wirklich lernen, dann hatte ich das auch bestanden und so und das war auch alles okay, trotzdem nicht geil. Ja, und dann zweifelst du halt schon so. Äh, und dann dachte ich mir so im fünften Semester. Ist hey, das jetzt der richtige mal, Weg? Ja, gehst <lacht> dann schon mal mal in die eine oder andere Vorlesung um wieder festzustellen, dass es komplett unnötig ist und dass ich das auch so hinbekomme und ich eigentlich überhaupt nicht in meiner Kraft einfach war und das Ganze so ein bisschen bescheuert angelaufen ist. Aber selbst da also als Studi, ich war ja auch in, in der Garde, da war ich auch nicht einfach so eine Nummer, sondern ich musste ja wieder auch gleich Aufgaben übernehmen und rum, Tänzeln und sonst was. <lacht> ähm, selbst da war ich die ganze Zeit an irgendwelchen Entscheidungen beteiligt oder in irgendwelchen Führungssitzungen oder hatte Mitspracherechter was vorbereitet. Und ich, ja, ich habe ja nie einen sozialen Anteil. Mir geht es eigentlich nur darum, eine vernünftige Entscheidung für ein obergeordnetes Ziel einer bestimmten Gruppe zu finden. <lacht> Das ist ja auch im Podcast manchmal auch Thema. So, Es interessieren mich keine persönlichen Befindlichkeiten. Können wir bitte mal übers Geschäftliche reden? Das hasst ihr wie die Pest.
1: <lacht> ja, total, weil halt mein Führungsstil halt, beziehungsweise mein Interessenbereich, was, so, was Interaktion angeht oder wie ich mich dann halt verhalte, eher sehr, sehr Ja, ich will schon, dass wir unsere Arbeit durchbringen, aber ich will währenddessen Spaß haben und Blödsinn ja. machen und unter ja. anderem halt auch ähm, ja, zwischenmenschlich auch wirklich interagieren und. Ich habe aber auch zu allem eine Meinung, ne? ne? Du, zu allem ja. eine Meinung? Ja. Schon. Ja, wäre doch schlecht, wenn nicht, oder?
0: Weiß ich nicht. Finde ich, find, ja, manchmal. Weißt du, wenn es um Entscheidungen für andere geht, wenn du dich jetzt als Freundin fragst, dann ist es wieder so, dass ich eingeladen werden muss dazu. Du solltest mich zum Beispiel fragen, was hältst du jetzt davon? Oder was sagst du dazu? Oder ich, hey, ich muss dir mal was erzählen. Mich würde deine Meinung dazu interessieren. Da werde ich zu eingeladen. Und dann sage ich das auch nur mit der Aufforderung des eingeladen werdens. Aber wenn ich in einem in einer Gruppe bin, dann geht es gleich über die übergeordneten Ziele. Und das äh, ist zu krass von meiner Seite aus, das weiß ich. Entscheidung,
1: krass. Entscheidung, Entscheidung. Umsatz, okay, Umsatz, krass, Umsatz. Krass, krass, krass. <lacht> Nee, weil ich bin da halt, wie gesagt Voll anders, voll anders gepolt. Mir geht es halt wirklich darum, dass es jedem Einzelnen ganz gut geht. Also ich merke es halt bei mir auf der Arbeit auch. Ähm, mir geht es wirklich absolut nicht um das Betriebsergebnis. Es ist mir scheißegal, ob ich irgendwie diesen Monat mehr Umsatz habe als letzten. Mir ist es wichtig, dass meine Mitarbeiter, es meinen Mitarbeitern von ihrem Befinden diesen Monat besser als letzten geht, dass sie entlastet sind, dass sie Bock haben, auf Arbeit zu kommen, dass sie den Scheiß gerne machen und dass sie ihre Putzlisten ordentlich machen. So, mhm. der Rest hat mich nicht also ich möchte halt, dass wirklich Grundstrukturen gut und in fast Perfektion laufen. Also die ganzen Basics müssen laufen. Dafür Opfer ich gern 10.000 Euro, ganz ehrlich. Wenn dafür ja. der Laden blitzeblank ist und einfach ordentlich aussieht und die Lieferzeiten passen.
0: Mhm.
1: Weil ich halt ein paar Lieferanten mehr eingestellt habe, als es eigentlich geplant war. Mhm. Ja, gerne. Dafür sind die anderen dann halt auch entlastet und alle sind einfach glücklicher und ja. Nice. Ja, so kann man das auch sehen.
0: Das ist so das recht. Wichtigste.
1: Ohne Scheiß, mir ist es wichtig, dass Mitarbeiter reinkommen, sich dann geil heute wieder Arbeit und nicht oh fuck, wer wird heute wieder fehlen oder oh, heute wird es wieder so anstrengend oder wir hm, werden wieder so knapp arbeiten müssen, mhm. um eben das Betriebsergebnis zu erhöhen. Und ja, da bin ich einfach kein Mensch für.
0: Mhm. Ja, es kommt auch darauf an, was für Leute du hast. Also meinen Assistenten ja, könnte ich zum Beispiel so nicht führen, weil der sagt, also wir vor jedem Meeting stellen wir die Frage Heute ein bisschen labern auch noch dazwischen oder heute effizient? Und meistens stellen wir beide fest, nee, heute effizient, irgendwann anders labern. Aber der kommt halt dann auch mal vorbei und wir machen zwei Stunden Coaching bei mir auf der Couch und jeder trinkt ein Glühwein oder so.
1: Ja, klar, okay. Aber ich muss auch bei dir sagen, ähm, du hast halt auch eine andere Art von Arbeit. Das ist ja. eine geistige Arbeit. Man kann ja. sich auch halt einfach mal zusammensetzen. Ja, genau.
0: Das ist ja. genau. Und ich habe ja. Ja, stimmt, gebe ich dir recht. Aber würdest du sagen, es gibt so eine Entscheidung in deinem Leben? die du dachtest, wäre so eine der Schlimmsten und es hat sich eigentlich dann herausgestellt, dass es recht geil ist, so wie alles gelaufen
1: ist? Ah, puh, eigentlich jede meiner Entscheidungen, die ich getroffen ja, habe, seitdem ich
0: 17 bin. Ja, ist so, doch es geil. Ist,
1: wenige meiner Entscheidungen sind wirklich komplett schlecht gelaufen. Mhm. Also wirklich so zu 100 Prozent. Ich kann zu keiner sagen, 100 Prozent scheiße. Mhm so manchen paar Prozent mehr zu manchen weniger mhm. aber so im Großen und Ganzen habe ich meine Entscheidungen dahin gebracht wo ich jetzt bin und ich bin eigentlich an einem ganz okayen Spot muss ich sagen
0: ja ja weil das das diese Folge sollte ja auch Mut verleihen jedem der auch diese osteuropäischen Elternstimmen im Kopf hat oder eben in den Stimmt. Kopf gerade implementiert bekommt indem ihr diesen Podcast hört und schon wieder das Geraschel in der Küche von eurer Mutter und die Schreie vielleicht hört oder vielleicht auch einfach nur Gemecker, man weiß es nicht. Oder vielleicht einfach nur irgendein anderes Gelaber. Oder vielleicht auch gar nicht so negativ, aber trotzdem, Eltern sind irgendwie nervig. Zu Hause wohnen ist nervig, wir verstehen das.
1: Absolut, absolut. Apropos, ähm, mir fällt da gerade ein Thema ein, und zwar zu äh, Selbstbild und Fremdbild. Mhm. Eigentlich, weil die Mutter am Anfang, zumindest in der Zeit, wo man zusammenlebt, eigentlich dein Fremdbild extrem, wie auch dein Selbstbild, einfach total formt und auch äh, beeinflusst, mhm. weil einfach deine Mutter sozusagen die Einzige ist, die dir Feedback gibt, eigentlich durchgängig außerhalb von deinem ja. Freundeskreis oder der Schule oder sowas. Ja, und zum Beispiel ehrlich... du bist zu
0: so dick, du bist zu so dünn, das sieht unvorteilhaft aus, bist du dir genau. sicher, dass du so rausgehst, bist du dir sicher, dass du mit den Leuten rausgehst, bist du dir Ganz sicher, genau. dass du erst um 20 Uhr zu Hause bist, warum nicht 19 Uhr? Ja, aber ich das hole ist dich das so, Kinder nein
1: Mama, ich bin mir nicht sicher, weil ich will es ausprobieren, dafür gehe ich doch dahin, ja. oder? Ja. Ich will wissen, ob ich mit diesen Leuten zu tun haben will oder nicht. Auch wenn dir schon klar ist, dass ich mit diesen Menschen besser nichts zu tun haben sollte. Ja. Ähm, ja. ich finde, am Anfang muss man da schon ein bisschen helfen. Aber irgendwann findet, hat jedes Kind oder jeder Jugendliche irgendwie sein Gespür oder auch sein Charakter. Und man muss ihn halt einfach mal so ein bisschen frei laufen lassen. Ja, ich finde
0: viel mehr Vertrauen an uns wichtig. Also ich habe mit meiner Mom letztens gesprochen, weil sie mich irgendwie aus also, dem oh, Nichts gefragt hat, das war voll gut, äh, das Gespräch. Sie hat gefragt, Katharina, rauchst du? Rauchst du noch eigentlich manchmal? Und dann habe ich gesagt, nö, normalerweise nicht. Vielleicht, hier und da mal, aber ich muss dazu Lust haben und ich muss eingeladen werden. Und Mama, ich weiß, du machst dir Sorgen und du denkst immer gleich, ich werde abhängig. Aber erstens hast du mich gut genug erzogen. Zweitens hast du mich so erzogen, dass du mir schon jahrelang gesagt hast, du machst dich von nichts und niemanden abhängig, Katharina. Und drittens... Ähm, nur weil du Angst hast und das auf mich projizierst und dann denkst, ich komme nicht davon los, weil du Angst hast, heißt es noch lange nicht, dass ich erstens nicht davon loskomme und zweitens, dass ich das nicht einschätzen kann, Mama. Dann habe ich ihr gesagt, Mama, ich saß schon neben Leuten, die haben sich Drogen in die Nase gezogen und ich hab's nicht genommen, weil ich nicht wollte. Und weil ich das einschätze für mich, als dass ich das nicht gut für mich befinde und dass ich das einfach nicht möchte. Und trotzdem bin ich aber auch fähig, mal in Amsterdam gewesen zu sein. Und auf der anderen Seite... Ja, manchmal rauche ich halt einfach gern eine, aber das heißt nicht, dass ich eine Raucherin bin, das heißt nicht, dass ich möchte, dass du enttäuscht von mir ist, weil das hat hier gar nichts zu suchen und zum anderen weiß ich nicht, warum du dir Sorgen machst. Ich meine, wenn ich hätte rauchen wollen, ich lebe schon lange alleine, ich hätte es einfach tun sollen und wir müssten auch keinen Kontakt haben, weil du weißt, dass ich da sehr rational bin. Dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, da hast du recht und ich fand's gut. Und sie hat gesagt, ja, das ist meine Angst. Das ist meine Angst, weil ich habe gesehen. Und ich so, ja, aber das heißt ja nicht, dass ich genauso bin. Aber dieses mach das nicht und das ist schlecht, ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das gereizt hat. Mama, du weißt ganz genau, wenn du mir sagst, ich darf das nicht, dann mache ich das erst recht. Außer irgendwas, was mich dazu zwingt, dass ich von der Polizei heimgebracht werde. Aber ansonsten mache ich viel. <lacht>
1: Ja, das ist es halt vor allem, ne? Nur weil es die Mutter schlecht findet, heißt es halt noch lange nicht, dass es für das Kind oder für die Person schlecht ist.
0: Diese hat auch nicht, die hat auch nicht frohlockend aufgeschrien und hat erquickend äh, gejaucht, geil, du machst dich selbstständig, das ist ja toll für Familie und Kinderplanung. Sie hat gesagt, mach den sicheren Job in deutscher Rentenversicherung, da hast du Gleitzeit. Du kannst in, dem, in dein Hobby machen, was dich erfüllt. Nein, Mama, ich will in meinem Leben das machen, was mich erfüllt. Du kannst das in deiner Gleitzeit bestimmt steuern. Nein. Einfach nein zu Birkenstocks und hochgezogenen Socken und Gleitzeit. Nein. <lacht>
1: Kleidzeit, Alter. Obwohl ich das war eigentlich im Moment so ein bisschen mein Traum ist, muss ich ehrlich Welt. sagen. So weißt du, so einfach so richtig chillig. Ich komme, wann ich will und ich gehe, wann ich will und mache halt mein Ding und habe meine 20 Hobbys nebenbei. Easy going. Das mache ich wahrscheinlich drei, vier Jahre und dann habe ich auch keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, aber nee, ich könnte. Es gibt Typen von Menschen, die, denen passt es so, aber Marie, du weißt ganz genau, ich würde so schnell wie möglich in diese Arbeit fahren. Um 6.30 Uhr wäre ich spätestens auf der Matte, weil da kann man dann anfangen, da kann man stechen. Und dann wäre ich da um 14.30 Uhr Draußen würde die Pause so minimal wie möglich halten, um dann wirklich voll und ganz das zu machen, was ich möchte. Und zwar schwimmen gehen und wahrscheinlich ja, genau. dann noch irgendwie. Ja, aber, aber das Ding wäre, ich würde mich trotzdem tot arbeiten und ich würde trotzdem von irgendwie. Ah, nee, da nee, da fange ich gar nicht erst an, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Gut. Ähm, Fakt ist, diese Entscheidung hätten meine Eltern für mein Leben anders getroffen, und ich bin so dankbar, dass ich mich einfach dafür entschieden habe, meinen eigenen Weg zu gehen. Und ich kann das unterstreichen mit diesen Entscheidungen. Also, jeder Einzelne hat mich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Und das Leben ist schön.
1: Es ist, ja, es ist besser, als es gestern war.
0: Oh, auf jeden Fall. Ah, das ist sehr positiv, Marie. Wow. Wow. Toll, ne? Quote of the Week. <lacht> 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 ja, schon besser als gestern, oh, ne? Ja. Ey, ganz
1: ehrlich, ey, ganz ehrlich, wenn es mit Corona und dem ganzen anderen Scheiß immer so weitergeht. Dann bin ich in einem Jahr Gothic, ich sag's dir. Weil es egal ist? Oder? Nee, weil einfach, weil, weil ich dann einfach so diesen Vibe komplett aufgesogen habe, weil ich mich immer weiter in diese Richtung bewege. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich war nicht immer so miese Petrich, aber ich werde es. Immer mehr. Mhm. Weißt du, was mir aufgefallen ist?
0: Gleitzeit voll, voll das Ekelwort. Stell dir mal vor, ein Typ kommt ja. zu dir und sagt, Baby, lass mal ein bisschen Gleitzeit haben. Alter! Ich, ich würde
1: einfach nur fragen, was, was stellst du dir darunter vor? Wir ölen uns ein und rutschen dann aufeinander, so Rücken an Rücken rum? Oder?
0: Nee, das, oh, das geht mir schon zu weit. Nee, da, nee, 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 da das heißt, ist ja gar ich keine Grenze. Das
1: geht ja ums Lächerliche ziehen.
0: Oh mein Gott, na, ich würde sagen, was deutsche Rentenversicherung? Oder willst du mich abwerben oder was? Was mit dir?
1: Hm. Apropos Abwerben, was richtig asozial ist, manche unserer ähm, Kunden die dann von unseren netten Lieferjungs und Mädels ihre ähm, guten Waren bekommen versuchen dann unsere Leute abzuwerben ich bin dann immer also wenn die denen eine, eine Visitenkarte zustecken dann schiebe ich die meinem Inhaber zu dass der die mal zusammenscheißt weil was soll die was soll die Scheiße das machst du nicht
0: das ist ein freier Markt Marie ich würde es auch tun wehe dich ruft wehe mich ruft dein Chef an wehe <lacht> Gute Leute sind schwer zu finden. Spaß beiseite, da muss man auch eine Grenze ziehen, wirklich. Finde ich auch nicht cool. Ich bin in einem Unternehmernetzwerk, da würde ich das auch nicht machen. Also ich würde nie zu der Assistenz von jemand anderem sagen, ey, schon mal darüber nachgedacht, die selbstständig zu machen hier. Ja.
1: Oder meine Assistentin zu werden.
0: Nee, also nee, macht man ich nicht. Ich finde, so, sowas, gibt sowas Grenzen. Ist einfach nur
1: asozial. Das ist einfach nur asozial. Im Privaten meine Güte, aber nicht während der Arbeitszeit. Ja. So weißt du, ich meine? Das... äh den
0: Ostblock-Grenzen-Setzen-Kurs. Äh, den bieten wir bestimmt auch noch an. Den gibt es dann nächste Woche. <lacht> 1999. Oh,
1: Mann. Wir erzählen oh, dir, wie es gibt eine, Es gibt eine auf Instagram, ich habe vergessen, wie sie heißt. Aber sie macht den ähm, People's Pleaser Express. Und dann macht sie immer so kurz, äh, kurze Shortcuts, wie du halt ähm, am besten Nein sagen äh, kannst. Geil. Übel gut, also die macht es so in diesem American Diner Style. Richtig witzig.
0: Früh gut. Ja. Gut, Werbung für andere äh, heißt auch wahrscheinlich dann irgendwie gleich Werbung für uns.
1: Bestimmt. Warum mhm.
0: nicht? Äh, soll ich die Formalitäten klären? Oder hast du noch was zu ja, sch scheiden ja. oder
1: Entscheidungen zu sagen? Nee, ich habe auch nichts zu gleiten. Also, du kannst einfach. <lacht> einfach, <lacht> <lacht> einfach weitermachen. <lacht> Callback.
0: Callback. Okay, gut, dann, äh, bleibt mir nur übrig zu sagen, folgt uns auf Instagram, at derost.blog, abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und erzählt anderen Ostblock- und nicht ostblock kids von unserem Podcast, at derost.blog. Wir sagen kurba Zuckerblatt. <lacht> Bis dann. <lacht>